1: Buenas tardes, Arrastión, Arrastión, Arrachaldeón, en el control técnico Miguel Ángel Puentes eh, y a mi lado mi compañera
2: Daniela Bartolomé. Eh, Arrastión, Carla, buenas tardes, amigas y amigos oyentes. Una tarde más de lunes aquí, frente al té, el café, la mesita de la sala, de estar tranquilamente escuchando cuál ruido de fondo, 91.4 de frecuencia modulada.
1: Desde fuera de Vizcaya también nos puedes sintonizar en cualquier parte del mundo en tiempo real a través de nuestra señal online
2: www.candelaradio.fm Tienes además dos formas de contactar con nosotros, bien por vía electrónica, el correo electrónico de Ruido de Fondo que es ruidodefondobilbao.gmail.com o a través del teléfono 944213276 Quédate con nosotros en esta entrañable
1: hora que tenemos por delante Hemos preparado cosas interesantes para ti No te vayas
0: El viento Se pasea por el Ganeco Arraiz, Pagasharri Y te trae la brisa de...
1: Sí, el viento ya sabes que está cerca de nosotros Estamos aquí en una torre en Recalde pero tenemos al lado al Ganeco, a la Raiz, al Pagasarri, y nos trae en esta ocasión a un autor de poesía, Ernesto Noriega que viene con un libro bajo el brazo y que lo ha inaugurado lo ha presentado en septiembre en la librería Cámara y el título es Síndrome de Estocolmo Él nos va a ir desgranando, su propio autor y para nosotros va a ser un auténtico
2: lujo el encuentro con este poeta ¿Verdad Daniela? Exactamente. Eh, también dentro de esas eh, novedades y regalos que nos trae esta tarde nuestro bloque Caja Mujer, eh, tenemos ahora, y cambiamos de tercio totalmente, o bueno, o casi totalmente, y pasamos al teatro. Nos visita eh, esta misma tarde Juana Lor, actriz eh, multidisciplinar con un montón de teatro a sus espaldas y que en esta ocasión, el sábado 28, estrenó su obra Alicia antes de Alicia, pero con la novedad de que ella ha sido la directora. Nos cuenta todos esos pormenores de lo que hay entre bambalinas en un escenario de teatro. Y
1: luego pasaremos a Agenda, eventos a los que puedes asistir en Bilbao y fuera de Bilbao, como por ejemplo pueblos como Ordicia, en Guipúzcoa, o la capital Donosti.
2: Toma buena nota de que estamos deseando de contároslo todo, ¿eh? Así, así de contadores estamos esta tarde de lunes, Carla y yo. Vamos a empezar con un tema musical eh, que, bueno, a Carla y a mí nos encanta. Es de hace unos añitos, pero Brian Ferry era un tipo ay, que me encantaba. Y este tema, Lay to Love.
0: matador, milonga milenaria, música mentolada, morada material, muselina morbosa, mirilla matemática.
2: Continuamos esta tarde de lunes en Ruido de Fondo. Trabajaremos como esclavos del amor, como bien decía el título de la canción que ha interpretado perfectamente Brian Ferry, Slave to Love. Pero, ¿esclavos de las artes escénicas, la escritura y la poesía?
1: Tenemos con nosotros a un santanderino, bilbaíno de adopción, que es esclavo de la palabra escrita, como alguno de nuestros compañeros del programa.
2: Tenemos el placer de presentaros esta tarde, queridos oyentes, a Ernesto Noriega, que apenas hace un par de meses presentó su nuevo poemario titulado Síndrome de Estocolmo. Hola.
1: Oh, buenas tardes, Lani.
2: Buenas tardes, Ernesto.
1: Buenas tardes, Carla. Bienvenido, bienvenido Ernesto. Eh, tengo una pregunta para ti. El sí. título ya nos centra en secuestros por definición popular. ¿La sí. sociedad vasca crees que ha estado secuestrada? Bueno, eh, bueno,
3: primero tengo que decir que yo cuando pongo el, el título, en realidad no lo pensé en clave en clave política, sino que lo pensé más en clave personal, psicológica, sintiendo que bueno, como eh, que uno puede ser secuestrador y secuestrado a la vez, pero consigo mismo. No, no, no sé, lo de la sociedad vasca secuestrada, pues, hombre, habría que ver... Yo creo que no, yo creo que no. Lo que pasa es que ha habido muchas tendencias, muchas ideas, mucha lucha, mucha, pero bueno, tanto como secuestrada. Estoy viendo ahora otros secuestros que me están pareciendo más graves
2: y todo. Y mucho más evidentes también. Eh, y ¿verdad? mucho más evidentes. Sí, sí. Y con sí. menos
3: violencia de por medio para castigar, pero empleándose mucho más a fondo, creo. O sea, o no con una proporcionalidad en...
1: Con aplicación de artículos, ¿no? Con aplicación de artículos, sí, sí. Así
3: o sea, sí, con la ley en la mano. Con como la ley se suele en la decir. mano, sí. cuando no todo es legalidad, 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 sino que también hay que hacer política y, y que la convivencia, estructurar una, una convivencia, vertebrar una convivencia y no solamente con la ley en la mano y gente que a veces no tiene mucha legitimidad para escribir esa, esa legalidad, ¿no?
2: Bueno, pues con, con el síndrome de Estocolmo, que es el título de tu libro, y con él en la mano, aquí lo tenemos presente en esta en esta mesa eh, de, de esta tarde. Eh, cuéntanos, eh, porque me parece que es un poemario que tú has eh, pergeñado mm, pensando en tres apartados o en tres bloques temáticos. O, cuéntales, cuéntales a nuestros oyentes cómo ha sido ese estructurar esta, esta obra en tres... Eh, pues eso, ya digo, tres claves, tres sí. apartados... Sí, bueno, eh,
3: el poemario está dividido en tres bloques, en tres bloques bastante bien diferenciados, aunque bueno, también hay poemas que podían haber ido en un bloque o en otro. El primer bloque se llama Entero y Universo, y bueno, quizás es una declaración de cómo... O sea, de cómo me siento muchas veces... ...yo como entidad viviente, como ser... ...como individuo frente al mundo, el universo... ...y es la parte más filosófica, quizás... ...el segundo bloque se llama mitad ...y también como su nombre indica... ...pues hombre, ahí hace ya más referencia... ...a toda una poesía, pues más de amor, desamor... ...pasión, sexo... ...bueno, siempre una relación con otra persona... ¿no? ...cuando formamos parte de, de un proyecto... Y, bueno, el tercer bloque es un bloque más social, más militante, más actual, porque es un bloque que estos últimos años, pues, ha crecido bastante, ¿no?, con las cosas que están pasando. Y, y bueno, quizás el que más refleja un poquito, pues, una transformación personal que yo llamo de espectador a testigo, ¿no? porque cualquier poeta o cualquier artista o gente que haga cualquier arte pues hombre, siempre tiene que mantener los ojos abiertos siempre tiene que haber una capacidad para la perplejidad, para, para la curiosidad pero bueno, eso es ser espectador van pasando cosas, te vas convirtiendo en espectador habitual y acabas siendo testigo porque acabas tomando partido, acabas eh, de alguna forma pues, no siendo tan neutral ¿no? y te vas colocando en el lado de la balanza que te toca y eso pues queda más de, de relieve pues en este tercer bloque, no en, en, en Rabia y Decencia, que se llama este tercer bloque, el bloque más po, más, más político-militante.
1: Sí, nuestros oyentes igual <coughs> se han quedado con la miel en los labios con este resumen. Igual si les recitases algo, seguro que les cautivaría tanto como a Daniela y a mí, que hemos tenido la oportunidad de tenerlo entre nuestras manos. Te vamos a pedir un, una, una recitación, sí,
3: Ernesto. <coughs> Sí, bueno, pues voy a recitar uno de este tercer bloque, eh, que se titula Nueva Soa, o nuevo, o nuevo Holocausto se podía haber titulado, ¿no? Hoy he entregado una limosna y he sentido ganas de llorar. Con unas monedas he comprado un poco de llanto. Suprimirán las monedas y el dinero virtual no podremos pasarlo de mano en mano. Sonreirán victoriosos. Los nuevos cementerios para mendigos están ya preparados. Los nuevos hornos crematorios están construyendo a toda prisa. Cierran fronteras y encogen sus hombros. Temen contagiarse con miseria extranjera y repiten con cinismo. Qué pena que sobre tanta gente. Pero no sienten ninguna necesidad de llorar y repiten con estoicismo fingido. Esto es lo que hay. No manchan sus manos de sangre empuñando un arma para matar. No. Tan solo acercan sus cómodos sillones junto a las alambradas y los nichos para contemplar la muerte ajena. Ante sus ojos nuestros cuerpos como rastrojo inútil que debe ser quemado. Nuestras lágrimas como populismo subversivo que hay que erradicar. Nuestra existencia como una indeseable sobreproducción que reclama una urgente solución. Quizás una solución final. Bueno, este es, es un poquito bueno. grave el tono es. Muy bien. El tono. Muy bien. <risa> gracias, gracias, gracias.
2: Mm, eh... Luego os pagaré síndrome, algo. Sí, síndrome, de, síndrome de Estocolmo. No, ya sabes que no hay sí. necesidad. Que te, 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 tenemos aquí encantados de la vida, tanto Carla como yo, como Miguel, sí. porque bueno, pues ya nos conocemos de, de sí. todas esas eh, cuestiones poéticas que hay sí. por la villa, de las que luego ya te vamos a preguntar algo también. Uh -huh. eh, decía que, bueno, eh, en, en, en el haber de, de Ernesto Noriega hay una obra anterior a esta, de Síndrome de Estocolmo. Eh, es decir, llevas dos ediciones. Sí, no se puede decir que produzco mucho. <risa> no, bueno, si no se trata de una producción. Sí, soy más de calidad. Pues es, que sí. eso, eso. Exactamente. No, no es la cantidad. Esa, esa. Eh, la poesía puede ser una solución a esto que, por ejemplo, exponías hace un segundo en este poema. Hombre. Una
3: solución una solución a que a todos los problemas bueno, sociales.
2: No a todos, pero yo creo que la, la poesía, el poeta Es una postura sí. ante. Es una postura. A ti te parece que es una postura.
3: Es una postura. Sirva para lo que sirva. ¿no? Uh -huh. Luego se verá si sirve, si no sirve. Hombre, eh, muchos poetas y muchos cantautores y muchos hombres han llegado a ser símbolos, símbolos que luego se han esgrimido en contra de injusticias, de O sea, quiere decir que que sí, y aparte que, que, que hay regímenes que lo acusan, ¿no? Por, por eso, como digo en otro poema, a veces cuando cuando llegan las represiones los poetas caen pronto, ¿no? Como pasó con García Lorca, como en su momento pasó con Víctor Jara, como... A ver, ha pasado muchas veces, ¿no? Que, que quizás eh, parece que no, que está ahí el poeta diciendo sus cosillas, pero luego en un momento dado se convierte en símbolo y joder, hay que apropiarse del símbolo o destruirlo porque es lo, lo que hace lo, lo que hace cuajar el, un movimiento que no es la razón muchas veces es la emoción ¿no? Va desde y la, la rebeldía emoción, no y la rebeldía entonces claro, ahí implícita entonces algún no, autor preferido Hombre, a mí me gusta mucho a ver poesía no leo tanta como debería <risa> pero bueno tengo mi Luis ¿Qué, eh, ¿qué Luis Cernuda de Mario Benedetti
1: Relatos, novela...
3: Leo bastante ensayo, últimamente estoy leyendo bastante ensayo Ensayo Desde filosófico, político, estoy leyendo bastante sociología estoy... Leo a Zimun Bauman, es Svetlana Todorov, últimamente que... y... y narrativa, bueno, últimamente he leído a Rosa Montero eh... Pero no leo mucha narrativa, y antes leía mucho más que ahora Ahora, la verdad, soy un poquito anárquico para mis
2: lecturas Bien, pero eso sí, no es sinónimo sí. de, de nada, ¿no? Más que de que lees cuando te da la gana cuando y lo me que te da la, da la, da la gana. gana. Sí, sí, sí. sí. sí, sí. <ríe> Al final yo creo que eso mm. es, pues bueno, pues dejarse dejarse ser, sí. ¿no? También. Sí, 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 sí. Como Soy bastante autodidacta ah, Lo bueno. que me
3: gusta es tener mi camino autodidacta Y saltar de una lectura a un libro, de un libro a una música De una música a otro libro O sea, hay que decir, te vas haciendo tu camino uh
2: -huh. y, y, en ese, y en ese saltar de una cosa a otra ¿Habrá algún momento en el que de repente Ernesto Noriega se sienta con la pluma Y le Eso. da ahí zapatilla Bueno, la al pluma
3: últimamente ya es el móvil a veces Es el móvil A veces ya, bueno. casi con, ya compongo casi a veces eh, Sobre el propio sí, móvil sí, sí, sí. Mucha gente está contenta eh, la gente de notas sí etcétera. porque claro es que la forma de, además de crear ya eh, yo lo comentaba hablando con unos amigos el otro día que a lo mejor ya deja de ser tanto eso de sentarte sobre la página en blanco el blog y decir venga vamos no sino que no voy voy recogiendo todo lo que me llega durante el día y a veces puede ser en papel puede ser en el móvil y tal está ahí ahí queda ¿eh? las vivencias se quedan en un momento dado hay algo que hace y dices, perdón, estoy viendo que una relación entre lo recogido ahora creo y a lo mejor de la tacada ya no solamente haces uno, a lo mejor haces tres o cuatro poemas que resulta que han salido de las mismas semillas no pero dándole diferente no sé, tampoco es que haya una cosa prefijada
2: te íbamos a preguntar también algo uh -huh. de lo que hemos hecho mención hace unos minutos mmm, respecto a todo este plantel de, de cuestiones y de citas con la poesía que se vienen dando en la villa, de uh -huh. las que sabemos que eres asiduo. Sí, sí, de, sí. De, Sobre sí. todo una que tú, que tú organizas, que voy poco, por cierto. Cuando bueno, puedo, siempre que puedo estoy. Sí, exactamente. Me consta, <risa> sí, además. Sí, sí, ¿eh? sí, Al pote sí, poético sí. Bilbao le, le consta. Y bueno, y agradecemos desde aquí, aprovechando también las ondas, uh -huh. eh, pues eso, de, de, de la presentación tuya y de mucha otra gente que al final son los que hacen posible que estas conjunciones ocurran. Eh, ¿les, eh, ¿Les intuyes a, a estos espacios eh, políticos algún tipo de, de cuestión social más allá de, de, de la poesía? ¿O es un mero entretenimiento? No sé, ¿cómo cómo lo ve Ernesto Noriega? Eh, el hecho de que hayan proliferado eh, estas citas en mm -hmm. bares, en, mm -hmm. en lugares eh, a sí, los sí, que sí, la poesía sí, no sí. estaba acostumbrada. ¿eh? Y bueno, y están genial, además sí, teniendo, sí, sí. yo creo que su... Sí, 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 su, sí bastante su, Están, sí, sí, bueno, están sí. cuajando, de alguna manera.
3: No, yo lo veo muy bien. Lo veo, es un poquito también, pues un retomar la calle también. En el fondo es un poquito cultura a pie de calle, que... que... Ya que la cultura, vamos a decir, pues más institucional y que en un momento dado también se está grabando más con temas, pues más hombre, IVAs y demás, otros espectáculos que a lo mejor la gente pues está teniendo que dejar de ir, pues hombre, esto es gratuito, esto, esto es gratuito y tiene pues mucho... Y tiene mucho valor, ¿no? O sea, tiene mucho valor es como punto de encuentro, punto humano, porque esto no puede quedar, o sea, todo lo de las redes sociales esto no puede sustituir el contacto humano, el cara a cara y yo creo que este tipo de eventos y de encuentros están cubriendo pues un fantástico espacio y tienen que estar ahí
2: la falta de piel quizá de Facebook efectivamente eso personas. es eso que es. al final somos Tanta somos gre gregarios no, ¿no? y necesitamos que... el, el codo con codo no con el compañero claro. con la compañera es. con con ese que ese alguien o ese otro alguien que sí. también participa de la de la poesía Ernesto, Entonces, te vamos a pedir otro favor. Daniela, Miguel y yo. Somos unos pedigüeños. ¿Samos? Sí, ¿también? sí, sí. Y yo encantado. Fíjate
3: tú que vengo aquí y no me pedís, es que de nada. Qué bueno. <risas> pues, pues, no. pues cuando he quiero. venido aquí a hablar de mi libro, como decía Sí, exactamente. Pues sí. Eh, adelante. adelante.
2: No sí. solo nos hables, recítanos. Sí.
3: Muy bien, pues este segundo se llama Knocking on Heaven's Door. Las manos, mis manos, tu carne, se juntan siempre en presente. Te fuiste quedando atrás en alguna región intermedia en el limbo del tiempo. Hiciste de mi vida algo extraño. Por eso quizás te sigo queriendo. A tus ojos los recuerdo a mi lado como testigos vivos de lo no vivido a su debido tiempo. Pero, ¿quién decreta cuándo es el tiempo debido? Nadie. Nadie lo decreta. El tiempo debido para entrar en el cielo siempre coincide con el día de nuestra llegada. La carne, tus manos, mis manos, se unieron allí y juntas dispararon sus nudillos como una lluvia de balas que con furia buscara derribar las puertas del cielo. Y entramos, y aprendimos que el cielo era tu carne, y era mi carne, tus manos, mis manos, y que cada vez que se unen es presente y vuelve a ser cielo.
2: Gracias, chicos. Qué bonito, sí. qué bonito ha quedado. Eh, cuéntales a nuestros <risa> oyentes antes de despedir ya esta entrevista eh, que tenemos agradable aquí esta tarde. Ya sabéis, queridos oyentes, las tardes de los cafés, de los tés, aquí junto a Ruido de Fondo. Sí. ¿Dónde pueden encontrar este libro, Síndrome de Estocolmo? Pues de
3: momento que ya he visto en Librería Cámara, creo que en la Librería Luis Michel también, eh, en casa del libro por la web. Y no sé si en alguna otra. eso ah, En la web de Carrefour también. también uh -huh. eh, Y no sé si ahora, eh, bueno, espero hablar también con Marijose, con la editora, con la editorial Literarte, eh, a ver si podemos introducirnos más sitios. De momento sí. que yo
2: sepa, en esos sitios se puede... Tres o cuatro así de repente que eso, ¿qué has dicho. Es. Que los oyentes
1: sí. y sí, los tomen oyentes
2: nota. tomen buena nota. Buena ¿eh? nota. Eso buena es, eso nota. Es.
1: <risa> bueno, Ernesto Noriega, no. ha sido un placer tenerte esta tarde. Hombre, de lunes. un placer para mí estar con vosotros, amigos. Ya sabes dónde estamos y que no sea la, la última vez que vengas, vamos. Espero que no, ¿eh? que, que esto me ha gustado.
2: Sí, verdad. Nosotros además... Ya y tengo todo como... un libro
1: aquí para recitar o sea que...
2: Como bien ha dicho Carla, pues eh, encantados de, de recibirte y de, de abrazarte en la poesía, ¿no? Eh, que bien. compartimos... Eh, Nos de, seguiremos de
1: encontrando esto. por ahí. Pues. Eh, sí, por, por las, las noches de vale. los bares de Poéticas eso, y... Eso,
3: y eso, las eso, Noches todas, Poéticas, por... po Poético, el, po Islam.
2: Ajá. Tenemos muchos sitios y, poéticos donde, muchos, donde, muchos, donde sí. vernos y donde seguir también,
1: sí. <risa> seguir bueno, ejerciendo. Pues continuamos en ruido de fondo tocando puertas, las puertas de las artes, esta vez musicales con la voz de la canadiense Abril Lavigne y su versión de Knocking on Heaven's Door de Bob Dylan, que se la dedicamos a nuestro invitado, Ernesto Noriega, y como no, a nuestros oyentes como un regalo, que sabemos positivamente que lo vais a apreciar.
4: badge off of me I can't use it anymore It's getting dark too dark to see Feel I'm knocking on heaven's door Knock knock knocking on heaven's door Knock knock knocking on heaven's door Knock knock knocking on heaven's door Yeah yeah Knock knock knocking on heaven's door
0: Muchas ruido de fondo
2: en Candela Radio. Pues queridos oyentes, seguimos en Caja Mujer, nuestro bloque de esta tarde. Pero en esta ocasión nuestra invitada es una mujer. Antes ha sido un hombre, ahora una mujer. Bueno, Caja Mujer admite de todo. Ella es Juana Lor, actriz, eh, pedagoga, eh, directora... Bueno, un montón de cosas que va a pasar ahora a, a explicarnos poquito a poco... Arrachaldeón, Juana Lor, buenas tardes.
5: Arrachaldeón, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Juana Lor. Es un placer tenerte aquí en Candela Radio, en este programa que se llama Ruido de Fondo. Bueno, eh, tú eres actriz, además de traductora, intérprete y perteneces a Cavia desde sus inicios. Eres fundadora de esta vertiente que Gai Teatro A, dedica a la investigación en el terreno actoral. ¿Me equivoco?
5: Bueno. No del todo, pero voy a encauzar mejor la situación. Ver. El grupo se llama Cabía, Cabía Teatro, que uh -huh. significa Nido en Euskera. Uh -huh. Le pusimos ese nombre porque nos pareció que era muy bonito, ¿no? Como metáfora también, tener un cuarto propio, como decía la gran Virginia Woolf, ¿no? Qué importante para poder crear. Y a ese cuarto propio que se de Cabía Teatro lo llamamos. Eh, eso es ese cuarto propio de Cabía Teatro lo llamamos nido, lo llamamos Cabía, porque nos pareció eh, que era fantástico tener un sitio donde poder entrenar, donde poder crear, ese es nuestro nido, y de ahí luego poder alzar el vuelo. Nosotros, como bien has apuntado, eh, nacimos en el seno de la compañía Gaicherdi Teatro, de la veterana Gaicherdi Teatro, que es una compañía eh, mítica, eh, bilbaína, que empezó ya a dar guerra en el sentido teatral en los años 80, con unos montajes en la calle bestiales. Y nosotros nacimos allí, pero hace ya algún tiempo que iniciamos nuestro camino en solitario, uh -huh. porque, bueno, pues como en la familia, ¿no?, que creces y te haces mayor y hay un momento ya en que te vas de casa a vivir tu propia aventura.
2: Exactamente. Eh, en tu haber tienes espectáculos como, pues, Paisaje con Argonautas, Decir lluvia y que llueva, ya con cabía nos estamos eh, refiriendo... Eh, y bueno, y además habéis obtenido diferentes premios y galardones, como por ejemplo el premio Ercilla a la mejor producción vasca, el premio del segundo certamen de investigadores teatrales, el premio Revelación La Russe escena siglo XXI, y además quedó también candidata esta última nombrada, es decir, lluvia y que llueva, al finalista al premio MAX.
5: Sí, eh, decir lluvia y que llueva fue un espectáculo que nos abrió muchas puertas. Yo siempre pienso que el paisaje con Argonautas, que además era un trabajo más chiquitín, donde trabajaba yo como actriz con, con un músico, fue más como una especie de globo sonda, el primer globo sonda que envió cabía para testar y testarnos, ¿no? Pero el, 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 para mí la ópera prima de, de cabía como tal también porque somos un colectivo y para mí es súper importante que estemos la mayoría de actores y actrices implicados en, sobre las tablas es muy importante. Eh, lo considero que fue el Decir lluvia y que llueva y este espectáculo nos abrió muchas puertas. Empezaron a llegar los premios, primero fue en La Ruz, luego los premios Ercilla, luego fuimos candidatos a los Max. Y bueno, pues fue, fue una gozada. Y después han ido llegando otros premios, ¿no? Como por ejemplo el del Público de Pabellón 6, con el árbol de Hiroshima. A mí me dieron un premio también como Mejor Actriz en el Indie Fest de Santander hace algunos años ya por Arquetipos de Mujer. Y bueno, pues ahí están, ¿no? Y recibir premios mola, porque yo siento que es como un, una palmadita, ¿no? Que te dan en la espalda para decir, venga, que sí, chavales, que vais bien, ¿no? Para adelante.
2: Que vale, que vale, que, que esto es, es bonito, agrada a la gente Y al final el venerable es el que te da o te quita, ¿verdad?
5: Sí, sí, muchas veces el, venera, el venerable es el que te da y te quita Pero muchas veces también para que el venerable te pueda dar o quitar Hace falta que den la oportunidad de que el venerable pueda ver
1: Bueno, cuéntanos un poco cómo entraste en la dirección teatral
5: Pues mira, en la dirección teatral entré por culpa de unos liantes maravillosos que son Alambique Teatro. Porque, bueno, yo no sé qué pasa, ¿no? Ahora está muy en boga todo el tema también de, de la mujer, ¿no? La mujer en puestos directivos, al final en puestos de dirección, puestos de responsabilidad. Yo no sé si es porque soy mujer, pero el caso es que nunca me imaginé dirigiendo nada. No, no estaba dentro de mis planes hasta que esta gente tocó a mi puerta y me propusieron dirigirles. Y la verdad que ha sido un viaje estupendo, me gusta, me gusta mucho. Les he dirigido dos montajes hasta ahora, uno primero eh, yo sola al, al, al timón artístico de la dirección y el segundo en co-dirección con Javier Liñera, que ha sido una experiencia muy buena también. Y también dirijo, tengo que decir, a un grupo fantástico en Irala. Ah. que es un grupo de personas ya de más edad que son también... Cuéntanos, cuéntanos dónde, ¿en
1: qué parte de Irala?
5: Pues en Irala eh, solemos hacer los ensayos en el Centro Cívico de Irala mm. y luego las obras, cuando ya las mostramos, las hacemos aquí en Recalde. Ah.
2: ¡Qué bueno! Así, de, ve de vecindario. ¡Claro que sí! ¡Qué bonito! Me parece una idea fantástica. Sí. Porque el poder eh, eh, terapéutico, mm. voy a hablar, del teatro ¿Mm? ...en esas personas, en ese grupo ya, como dices, de, de gente con una cierta edad... Eh, ¿qué, ...¿qué feeling te está dando? ¿Qué, Mira, qué, 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 qué estás viendo? A, ahí? Mí, a
5: mí el feeling que me da trabajar con la farándula, y te voy a hablar a nivel terapéutico... ...es que yo siempre salgo mucho mejor de lo que he entrado a esas clases... ...o sea, son casi ellos los que de alguna forma me curan a mí o me inyectan energía... ...porque son la bomba, son maravillosos. Mm, siempre hay un tema, ¿no?, con esto del teatro como terapia o el arte... Como terapia, Utilizar las, los instrumentos que te da el teatro o el arte para aplicarlos a otra cosa. ¿no? Yo ahí no voy a entrar, yo no me dedico a eso, yo hago teatro. Pero sí, hablo, y creo que en esto puedo hablar de mi experiencia personal. Y yo sí si es cierto, eh, nosotros somos una compañía que entrena. Es decir, que concebimos que no somos distintos a un atleta o a un bailarín. Si un atleta para poder concursar entrena o si un bailarín para poder bailar sobre las tablas está metiendo horas en la barra como un loco, ¿por qué nosotros no, no? Y nosotros hacemos eso. Y para mí, y esto es mi experiencia muy personal y no lo quiero extrapolar ni generalizar, yo hay muchas cosas que he descubierto en el trabajo, en sala, en el training, en el entrenamiento, donde yo aprendo a ser más ágil, a ser más consciente, a estar más despierta, a conectar más con, con las personas, a estar en silencio, a escuchar mi silencio interior que son cosas que me he, me he podido llevar a la vida y que han mejorado mi vida, obviamente. Mm -hmm.
1: Cuéntanos un poco, porque este pasado sábado has estado en el Social Anchoki. ¿Qué tal?
5: Bueno, 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 bueno. bueno. <risa> Vaya experiencia. Un pedazo de estreno con una obra de gran formato por parte de Cabía, que hacía años que no estrenábamos algo gordo, gordo. Potente, pot potente. Mm -hmm. Se han hecho cosas eh, muy bonitas, pero igual con un formato medio o un formato chiquitín. Entonces esto era grande, estábamos en un pedazo de teatro, son 700 localidades y se llenó. Yeah. Y había mucha expectación y nosotros teníamos muchas ganas de mostrar un trabajo en el que llevamos trabajando dos años, destilando. Mm. Y muy bien, muy bonita experiencia, hemos recibido unos feedbacks muy buenos, del Venerable, precisamente... Y estamos muy ilusionados, tenemos ya 11 funciones contratadas. Bueno, eso cuéntanos
1: eso, ¿Qué ¿es eso de venerable? Porque yo no el sé público, lo Público,
5: ¿no? te Público, refieres?
1: le ¿no? llamáis el venerable.
5: Claro, si se ah, habla sí, se del, del venerable público, ¿no? Sí, es como un guiño. Bueno, de...
1: Daniela también es actriz, y claro, claro. Yo, como no, yo soy poetilla, ¿no sabes? No, no, no.
5: Perdón,
2: perdón, porque no teníamos que esto, había que haber hecho una aclaración, Daniela. Ojo. ¿Qué? Teníamos que haberte aclarado lo del venerable. Ah, sí, sí. Ah, sí. Así que mil disculpas, sí. colega. <risa> Cuéntame, además, de, de todo eso, qué sueño personal eh, que dices que al final que la dirección no estaba en tu. en tu haber, que no habías pensado nunca en ella. Pero, ¿qué sueño has conseguido haciendo en Alicia después de Alicia eh, esa dirección o esa codirección?
5: En Alicia después de Alicia no he hecho una codirección. En Alicia después de Alicia soy, la, soy actriz, soy Alicia. es el, Alicia. Sí, soy Alicia, es el nuevo mm. espectáculo de que había y ahí soy Alicia. Es muy interesante que me hagas esta pregunta en relación a Alicia después de Alicia porque la historia de Alicia habla precisamente de perseguir un sueño, ah. de cómo en la vida perseguimos los sueños y de cómo a veces quizás ese sueño que perseguimos no es lo que, lo que pensábamos. ...o quizás no es tan nuestro como creíamos... ...y pertenece a otros, ¿no? Es un, es un temazo, es un temazo muy interesante... ...y también la dicotomía, ¿no? Entre el sueño, lo que quieres hacer... ...tu pulsión en la vida y el deber... ...es decir, aquello que te ha dado la estructura... ...cómo te han educado, dónde te has formado... ...qué te han contado que tienes que ser... Ahí hay también para mí un, un tema muy, muy importante. No sé si precisamente en el lado de los poetas, en el lado de los artistas, es algo que es una lucha que se pone más de manifiesto por el hecho de ser roles, eh, funciones, eh, que no están tan bien vistas por, por la sociedad ¿no? como otras cosas. Seguro que alguien que tenga la vocación de ingeniero hoy en día no va a tener tantos problemas ¿no? a la hora de querer, desarrollar su profesión, ¿no? pero ¿dónde está...? donde está muchas veces el apoyo ¿no? Eh, cuando tenemos una pulsión tan fuerte o decidimos, no, es que yo quiero hacer poesía, no, es que yo quiero hacer teatro, ¿no? hay un momento muy bonito en la obra de Alicia, después de Alicia donde el conejo, que es un conejo muy particular, ante un, un cartel donde pone por aquí tu sueño y por el otro lado tu deber ¿sí? me dice, yo le digo es injusto tener que elegir, y él me dice bueno, siempre puedes partirte en dos y que una mitad vaya por cada camino y Alicia le pregunta, ¿puedo? Pero ¿cuánta gente hay en la vida que está escindida y que realmente vive a caballo, ¿no? a caballo entre el deber y el sueño sin finalmente poner todas las energías en, a, en, en uno de los dos caminos, ¿no?
2: Sí, es que esa solución salomónica, eh, al final, pues ya nos remitimos, ¿no? Partimos el niño en dos y le damos una mitad de niño a cada madre. ¿eh? A aquellas dos que alegaban que eran las madres de la sí, criatura, sí. ¿no? Pues te lleva a caminos un poco de, 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 de disonancias, de, de, de descontentos, de no estar tú en el lugar que realmente quizá quieres estar y toda esa lucha ¿no? que, puede, que puede generar interés. A veces frustraciones, ¿no? Muchas,
5: sí. Muchas
1: frustraciones, porque hay gente que está haciendo trabajos que no, que no le van, ¿no?
5: Sí, yo creo que cuando, cuando encuentras la, la vocación, cuando uno encuentra la vocación... Aunque no la puedas desarrollar quizás al 100%, en un principio, siempre hay, hay algo ¿no? que te indica que estás en el camino. Y igual, aunque tengas que estar poniendo tornillos ocho horas al día, si el resto lo puedes dedicar, no, a eso que realmente te llena y donde sientes que estás, pues, pues, pues pesa menos, ¿no? las ocho horas esas de picar piedra.
6: Bueno,
1: cuéntanos sí. también, perdona Daniela, sí. cuéntanos un poco quién está acompañada en el reparto.
5: Bueno, pues eh, estoy un, eh, muy contenta porque el reparto ha sido un reparto de lujo y ha estado genial porque he, he compartido la experiencia con actores y actrices de cabía, que, del, del grupo, que somos un elenco estable, entonces nos conocemos mucho, o sea, eh, sabemos cómo respira cada uno, conocemos hasta el sudor de los cuerpos, ¿no? porque trabajamos en sala y a tope, y luego han venido dos, dos personas eh, nuevas a colaborar con nosotros en este proceso que son Aise Águila y Javier Liñera. Entonces ha sido una gozada también porque son dos pedazos profesionales como la copa de un pino que han llegado con todo lo que saben y luego tienen también mucha frescura entonces yo creo que todos hemos aprendido mucho y ha estado estupendo y el resto de compañeros de cabías que, que han estado en este viaje son Carol Benito, Yolanda Bustillo que canta como Los Ángeles en el espectáculo y Josu Florentino y María Boriselaya. la buena María.
2: Sí, 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 sí. Eh, por una, una, una duda que tengo yo eh, respecto al apartado técnico. Mm. Que ahí también hay unas manos maravillosas eh, de un alguien que sinergi... está sinergiado con vosotros este... <ríe> y vosotras en escena.
5: Sí, eh... en este caso no solo han sido unas manos, hay un montón de manos ahí metidas. Porque este espectáculo de Alicia después de Alicia lo que tiene es que trabajamos con la técnica del videomapping. Es decir, son proyecciones que se lanzan en directo y que van en perfecta armonía con nosotros. Las ilustraciones de esos dibujos que ha generado un mundo mágico impresionante, son de otra cabía, de Anne Picaza.
2: ¡Ay, sí, sí! Y luego hay
5: dos chicas que son una bomba, que se llaman Gueada, Ruth y Raquel, que se han encargado de animar esas imágenes. Y después tenemos a Bruno de Tarima lanzando las imágenes en directo junto con Candela, que se ocupa de la luz.
2: ¡Madre Y luego lía. está
5: Edu Zayo, que ha hecho todo el trabajo del sonido. O sea, equipazo.
2: Total, total.
5: Equipazo, mucha claro. gente.
2: Eh, no saben nuestros oyentes la cara, la cara de contento que tiene Juana aquí con nosotros. Carla sonriendo, Miguel sonriendo. Bueno, esto es una maravilla. Todo este trabajo, todo este buen hacer por debajo de algo que luego se muestra al público, pero que hay muchas manos, muchos ojos, muchas piernas, muchos cerebros pensantes que hacen que aquello eh, salga y salga de esa manera tan bonita, tan trabajada, con tanto mimo.
5: Sí, es, es un engranaje perfecto los espectáculos de cabilla son complejos o sea son complejos no solo lo que ve el venerable los espectadores sino también dentro ¿eh? dentro es un es un engranaje complicado donde todo mmm, tiene que funcionar a la perfección y en esto tiene mucho que ver borja Ruiz que es nuestro director artístico y bueno pues el, es un yo siempre digo que yo nunca sé si borja es un poeta con alma de científico o un científico con alma de poeta no lo sé, porque tiene las dos partes y en él están muy pronunciadas. Está muy pronunciado el poeta que genera estas imágenes oníricas, alucinantes y preciosas en, en el escenario. Y esta otra parte científica, metódica, analítica y exacta. que nos Y fría,
2: casi. Claro, sí, habría que, que, que mmm, decirlo. Esa frialdad, ¿no? Para llevar todo ahí con claro. esa exactitud.
5: Tiene la frialdad en la parte del científico, pero tiene todo el calor en la parte poética. Y por eso... Muchas veces hablan de cabía y, y no, hemos tenido críticas que han titulado «En la ardiente frialdad»,
1: un bueno,
5: espectáculo anterior.
1: Juana, ahora que hablas de poesía, ¿cuánto hay de poesía en un escenario, en una obra de teatro?
5: Yo creo que mucho y que debe haberla. Yo creo que uno de los planos que debe tener el teatro uh -huh. es que el teatro tiene que ser capaz de generar poesía, poesía visual. De generar metáforas, de generar imágenes, de generar eso que yo entiendo que es la poesía, que es cuando con la forma consigues transmitir algo que es intangible y que es intocable y que es el sustrato de la vida. Ese atrapar eso, ¿no? Es atrapar el, 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 el instante.
1: ¿Y el silencio teatral?
5: El silencio es importantísimo.
1: Es, es, es mira, importante, mira, ¿verdad? Mira.
5: Y eso que dicen que en la radio es pecado, ¿eh? Pero los silencios que se pueden tocar, que se pueden palpar... ¿cu ¿Cuánto hay de contenido en un silencio?
2: ¡Buah! Tremebundo.
5: Tremebundo. Al principio los actores, cuando empezamos, tenemos mucho miedo de los silencios, ¿no? Parece que siempre tienes que estar hablando en escena o haciendo tal, pero cuando empiezas a dominar el silencio... ¡Buah! Porque es el anteimpulso... De todo lo demás, el silencio en el teatro es cuando el columpio de la niña hace así y lo retienes por un segundo antes de
2: volver a darle plas ese, ese, ese empaque y para que vuelva a coger otra vez breada. ¿eh? Mm, mm. Qué bueno, qué bonito. Cuenta a nuestros espect espectadores, fíjate tú. Bueno. Los oyentes. Bueno, yo creo que están ahora en ese punto de expectación, además. ¿eh? Y se están imaginando todas estas cosas que, que Juana está contando de esa manera tan maravillosa, ¿no? Eh, ¿Dónde y en qué lugares hay once opciones más de ver, eh, de ver Alicia, ¿Alicia eh, después de Alicia?
5: Pues ahora mismo no tengo la lista aquí delante y de memoria, pero a partir de enero se va a poder ver Alicia después de Alicia en muchos de los teatros de Euskadi. Vamos a ir a Durango, vamos a ir a Leyoa, vamos a ir a Eibar, vamos a ir a Vitoria, vamos a ir a Donosti, vamos a estar en muchos sitios. Entonces yo recomiendo a, a la gente que nos esté escuchando y que le apetezca venir a ver cómo es ese teatro ¿no? que hace cabía que lo más fácil es que se haga amigo nuestro en facebook de nuestra página de facebook donde allí iremos anunciando todo
2: y la página de facebook eh triple w en,
5: con que pongan cabía guión teatro Ajá. en internet ya les sale acceden, perfecta, sí, acceden perfectamente a la página, a página y si no en, en facebook se pueden hacer nuestros amigos y ahí iremos informando de todo
2: bueno, y también desde Ruido de Fondo nos iremos haciendo eco de todas y cada una de las eh, funciones que haya en estos eh, lugares que acaba de nombrar eh, Juana Lor. Y como en la radio también el tiempo se nos acaba, que es una pena, yo eh, personalmente eh, quiero bueno pues eh, agradecerte, Juana, eh, tu presencia esta tarde aquí con nosotros en Ruido de Fondo, esas imágenes que, bueno, no me cabe la más mínima duda, que han visto todos los oyentes eh, con esas cosas que nos has contado. Y me remito a Arquetipos de Mujer, cuando te, cuando te vi en Bilby. Y bueno, de aquel momento salió un poema que, que te dediqué ...le dediqué a tus manos...
5: ...cierto, cierto... ...y,
2: y bueno, y lo he traído así, aquí... Pero, uh, ...y va a ser, pues eso... ...mi, mi agradecimiento... Eh, ...bueno, pues por esta por esta visita... ...y por este contarnos... no, ...con esa delicadeza... ...qué bonito... ...las manos, a Juan Alor... ...me gusta cómo vuelan tus manos... ...ordenando palabras... ...por los dedos... ...tus manos, llamadores del templo... ...de tu cuerpo... Tus manos hipocampo titilan al compás de tu ombligo. Cantabas con tus manos el nombre sabio de la tierra. Ma nos, me nos, mi nos, monos, mundos. Tus manos, tus manos. Muchísimas gracias, Juan Alor. Ha sido un placer inmenso tenerte esta tarde en ruido de fondo.
5: Muchas gracias a los dos y recordaros también que el 26 de noviembre, porque es un mes importante también para la mujer y para reivindicar su visibilización, eh, voy a estar en el Teatro de Sopela con Arquetipos de Mujer. Ahí voy a estar yo y mis manos.
1: ¿Y tus manos? Ay, había una canción que era tus, Mis manos en tu cintura, no sé si las la conocen. Y
6: mis manos en tu cintura. Qué buena, Adamo,
1: Adamo, Adamo si no recordamos sí. mal. Bueno, pues esto es un placer que hayas estado con nosotros, Juan Alor. Te deseamos muchos éxitos, tanto Daniela Mucha como... mierda,
2: mucha mierda. Como
1: se suele decir. Y bueno, pues eh, has presentado ahí tu último trabajo, en Alicia, después de Alicia, inspirado en Lewis Carroll.
5: ¿no? Sí, 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 en Lewis Carroll y en, en su Alicia. Pero nosotros luego hemos cogido y hemos hecho algo muy particular y muy caviano que no, está bastante alejado de la Alicia de Carroll uh -huh.
2: Perfecto. Bueno, pues un
1: placer tenerte en Ruido de Fondo y nos vamos a despedir con un tema musical ¿en la voz de quién, Daniela?
2: pues eh, va a ser de un dueto entre Mercedes Sosa y Rafael Amor cantando a El Corazón, corazón Libre
7: te han sitiado corazón no te enteré. No los dejes, corazón, que maten la alegría. Remienda con un sueño, corazón, tus alas maderías. No te entregues, corazón libre. No te entregues nunca. No te entregues, corazón libre. No te entregues.
8: Y recuerda, corazón, la infancia sin frontera el tacto de la vida, corazón, carne de primavera.
7: No te entregues, corazón libre, no te entregues
8: Siento que raíces corazón, destrozalas y vuela no te entregues corazón mío. Ni...
7: No te entregues corazón libre, no te entregues. No, nunca.
8: No te entregues corazón libre, no te entregues. Nunca, jamás No te entregues corazón libre No te entregues
6: Adelante
8: corazón Sin miedo a
7: la derrota
8: Durar no es estar vivo corazón Vivir es otra cosa
1: Que siempre prevalezca la libertad de las personas y del corazón. El tema musical que Mercedes Sosa interpreta junto a Rafael Amor, Corazón Libre. Nuestro detalle musical con Juana Lor, nuestra actriz invitada hoy en Ruido de Fondo.
2: Y con estos aires de libertad nos ponemos manos a la obra. Pues, digo, perdón, al boli y al papel para tomar buena nota de los eventos que tenemos aquí y allá. Gratuitos o por un precio asequible. Y que pasamos a contaros amigos y amigas oyentes.
1: Del 1 al 20 de noviembre se está celebrando en Donosti el tercer encuentro sobre el libro de artista, la exposición 21 libros de artista en 21 establecimientos culturales y artísticos.
2: Desde el día 6 hasta el 18 de noviembre, en el Coldo Michelena Culturgunea, en Donosti, desde las 8 y media de la mañana hasta las 8 y media de la tarde, la exposición Libros de Artista en Miniatura, 5x5x5. Por 5 por 5. Imaginad qué libritos más chiquis. El miércoles 8 a las 20 horas, en la sala BBK
1: de Bilbao, actuación de Vie Farca Touré, que nos llevará a ritmo de blues a las
2: raíces más profundas africanas. Doan, gratis, free. El jueves ya 9 de noviembre, en la biblioteca de Videbarrieta, a las 9... Perdón, las nueve no, 19.30 Ellas hacen ciencia Una antropóloga en el Pacífico La antropóloga Teresa del Valle conversa Con el periodista e investigador Javier San Martín el Y... Día. tranquilo, Perdón. Carla oh, qué eh, El mismo jueves No te excites Poetiza, poetiza El vaso poético en Taberna Aldape En la calle Altuve Será el próximo jueves a las 8 de la tarde El mismo día Y hasta las... 12 en la sala de
1: exposiciones de Algorta, en Villamonte A8, la exposición del pintor Rafa
2: Villa, titulada Un mundo raro. Bueno, pues del jueves, como es lógico, pasamos al viernes, 10 de noviembre. Y en este caso nos vamos hasta el pueblo de Ordicia. En la Plaza Nagusia se celebra el encuentro entre culturas en horario de cinco y media de la tarde y siete y media van a ofrecer un taller de percusión de la mano de nuestro amigo Musta con su grupo Boia de música bereber y danza tradicional. Y pasamos al sábado 11 de noviembre,
1: en el BEC, el Bilbao 1980 Pop Festival, organizado por la Fundación Española de Ayuda a la Investigación en Parkinson. Las entradas cuestan 30 euros más gastos de gestión. Toda la recaudación irá destinada a esta labor. Menores de 16 años han de ir acompañados de adultos. Si queréis saber más cosas, están en la web www.puremosleparkinson.org.
2: Punto o -R -G. Y ahora noticias desde Madrid, desde la Casa Encendida. Para el sábado 11 y el domingo 12 y por el módico precio de 3 euros podemos optar al audiovisual de cine anti -erótico con la propuesta japonesa de Aeakiiko Shiota. Películas que hablan del empoderamiento de la mujer en este género... ...y formas diferentes de representar la sexualidad en el cine contemporáneo.
1: Os hemos dado muestra de cosas variadas, de aquí y de fuera de aquí. Y como veis las mujeres, dando la talla en las artes, en el cine, en el teatro. Lo decía en su tema musical, aquella Maritrini, del siglo pasado. Pero que tiene vigencia también hoy. Así que escuchamos, yo no soy esa. Qué recuerdos, amigas y amigos, oyentes. Y qué verdades...
9: Yo no soy esa que tú te imaginas Una señorita tranquila y sencilla Que un día abandonas y siempre perdona a esa niña Si sí, no, esa no soy yo Yo no soy esa que tú te creías La paloma blanca que te baila el agua que ríe por nada diciéndose a todo esa niña si sí, no esa no soy yo no podrás presumir jamás de haber jugado con la verdad Me quieres, yo ya no soy esa que sea cobarda frente a una borrasca luchando entre hojas. Encuentra la playa esa niña, sí, no, esa no soy yo. Pero si buscas tan solo aventuras, amigo, pon guardia a toda tu casa. Yo no soy esa que pierdes soy esa que tú te imaginas una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona. esa niña así no esa no soy yo esa niña así no esa no soy yo esa niña sí. No, esa no soy yo. Esa niña, sí no yo,
0: Escuchas ruido de fondo en Candela Radio.
2: Pues así, poquito a poco y pasito a paso, hemos ido eh, cubriendo los 60 minutos de esta tarde de lunes y de ruido de fondo, aquí en la 91.4 de frecuencia modulada. Acabamos de escuchar un tema de Maritrini, la ínclita Maritrini, con aquel famosísimo Yo no soy esa. Bueno, yo soy Daniela, ¿y tú? <risa> ¿Tú quién eres el que nos estás escuchando? Yo soy Carla Alonso y aquí está también
1: Miguel Ángel a nuestro lado. Y bueno, deciros que os esperamos el próximo lunes, que no
2: os vais a escapar, aunque haga buen tiempo, ¿eh? Exactamente. Recordaros también que nuestros invitados han sido, por un lado, el poeta eh, Ernesto Noriega, que nos ha traído eh, ecos de su nuevo poemario Síndrome de Estocolmo. Y también la actriz Juana Lor ha estado recientemente con la obra de Alicia en el social Anchoqui de Basauri. Exactamente. ¿No y todo ese montón de cosas que os hemos ofrecido para que el fin de semana no os dé tregua al aburrimiento ni a decir, ay, ¿qué hago? Nada. Tienes un montón de cosas ahí, has cogido bol y papel y lo tienes todo anotadito. Así que nos vemos el próximo lunes,
1: pero antes vamos a escuchar un tema musical que se titula The Weight de un grupo que actuó durante bastante tiempo con un tal Bob Dylan. ¿Cómo se llamaba el grupo? The Band. El, el nombre de la canción, The Weight, que viene a ser algo así como el peso.
2: Agur, eta ondo pasa. Chao, nos vemos. Agur a todos.
10: Apu. Place where I can lay my head. Hey, mister, can you tell me where a man might find a bed? He just grinned and shook my hand. No, was all he said.